0: Bendiciones hermanas, hermoso día, el día de hoy, Dios siempre nos regala un nuevo día y eso es motivo de agradecimiento y de bendición en todo momento. Padre, gracias por este nuevo día, gracias por esta gran oportunidad, esta puerta abierta para entrar en ti, para entrar a tu presencia y para estar en ti y aprender de ti. Tu palabra, mi Dios, nos, nos ilumina, tu palabra nos ilumina nos redarguye, tu palabra nos inquieta, tu palabra nos llena de esperanza y nos hace vernos en un espejo para comenzar a, a preguntarnos cómo es nuestra relación contigo, cuán, cuán hermosa es tu presencia en nuestras vidas aún a pesar de todas nuestras debilidades y de todas nuestras dificultades muchas veces. Porque pensamos y analizamos y vemos las cosas con nuestros ojos y nuestra mente humana cuando en realidad somos espíritu y como espíritu tenemos que comenzar a ingresar en nuestra mente espiritual. Padre, te pedimos que en el día de hoy nos ayudes precisamente a eso, a acercarnos más a ti y a, y a dialogar contigo de la manera que tú anhelas y de la manera que tú has diseñado para nosotros, porque ya Jesucristo, ya Jesucristo acercó nuestro camino a ti, ya Jesucristo nos abrió la puerta, ya Jesucristo nos extendió su mano, ahora somos nosotros los que tenemos que acudir, tenemos que responder de una manera abierta para entrar a ti. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bienvenido, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, eh, continuamos leyendo el capítulo 25 del libro de Levítico. Nos quedamos por el verso 32. Y aprendimos varias cosas, sobre todo a soltar los rencores. En Levítico 25 leemos sobre el año de jubileo o el año de reposo en el cual todas las deudas eran perdonadas y todos los deudores eran perdonados y eran liberados. También aprendimos que cuando estamos en Cristo, cada día debe ser el año de jubileo, porque podemos decir a quienes están en deuda con nosotros por habernos tratado inadecuadamente, yo te perdono, yo te libero, te libero de tu deuda, te perdono, tú eres libre para irte, yo te dejo en las manos de Dios para que Él trate contigo porque mientras sea yo quien intente tratar contigo él él no lo va a hacer, así que abro la puerta para que seas tú y Dios los que lidien con esa situación. De acuerdo con la Biblia, no debemos mantener a una persona perpetuamente en deuda con nosotros, así como nosotros tampoco podemos estar endeudados con alguien. En Romanos 13, 8, nos manda a que no tengan deudas pendientes con nadie, a, a no ser la de amarnos unos a otros. Debemos, debemos aprender a perdonar a la gente cancelando sus deudas con nosotros. También necesitamos comprender que siempre podemos recibir el perdón de nuestros pecados mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y que podemos disfrutar de un continuo año de jubileo en nuestras vidas. Te puedes imaginar la alegría de una persona que se entera de que ha sido perdonada. Perdonada tal vez de una sentencia de muchos años. Y esas son las buenas noticias de la cruz. Porque Jesucristo, Jesús pagó nuestra deuda por nosotros. Dios puede decirnos, tú no me debes nada. Tú no debes nada, porque nuestro problema es o que seguimos tratando de pagarle nuestra deuda al Señor. En realidad, no tenemos que seguir pagando nuestra deuda porque Jesucristo ya pagó nuestra deuda. Así así como Dios canceló nuestra deuda, así como Dios nos perdonó, nosotros debemos cancelar las deudas de los demás y perdonarlos. Porque... Eso es lo que es Jesucristo hizo con nosotros. Así que continuamos hoy leyendo la palabra en el libro de Levítico. Y vamos a declarar, vamos a declarar palabra, gracias, Señor, porque mientras te obedezca, habitaré siempre y comeré hasta saciarme del fruto de la tierra. Wow. Así que continuamos. El verso 32 del capítulo 25 del libro de Levítico en la nueva traducción viviente. Los levitas siempre tienen el derecho de volver a comprar una casa que vendan dentro de las ciudades que se les asignaron. Y cualquier propiedad que los levitas vendan, todas las casas dentro de las ciudades de los levitas, tendrá que ser devuelta en el año de jubileo. Después de todo, las casas dentro de las ciudades reservadas para los levitas son las únicas propiedades que ellos poseen en todo Israel. Los pastizales que rodean las ciudades de los levitas nunca podrán venderse. Es su posesión perpetua. Si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, ayúdalo como lo harías con un extranjero o con un residente temporal y permítele vivir contigo. No le cobres intereses ni obtengas una ganancia a costa de él. En cambio, muestra tu temor a Dios al permitirle que viva contigo como si fuera un pariente. Recuerda, no le cobres intereses sobre el dinero que le prestes ni obtengas una ganancia con los alimentos que le vendas. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto para darte la tierra de Canaán y para ser tu Dios. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo trates como a un esclavo. En cambio, trátalo como a un obrero contratado o como a un residente temporal que vive contigo y trabajará para ti únicamente hasta el año de jubileo. Entonces, él y sus hijos ya no tendrán ninguna obligación contigo y regresarán a su clan y a la tierra que se asignó a sus antepasados. Los israelitas son mis siervos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto, de modo que nunca deben ser vendidos como esclavos. Muestra tu temor a Dios al no tratarlos con dureza. Sin embargo, podrás comprar esclavos y esclavas de entre las naciones vecinas. También podrás comprar a los hijos de los residentes temporales que vivan entre ustedes, incluidos los que hayan nacido en tu tierra podrás considerarlos como tu propiedad y los dejarás como herencia permanente a tus hijos. Podrás tratarlos como esclavos, pero nunca deberás tratar a tus hermanos israelitas de esa manera. Supongamos que un extranjero o un residente temporal se enriquece mientras vive entre ustedes. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a dicho extranjero o a un miembro de su familia, Aún así mantendrá el derecho de que alguien pague rescate por él. Incluso después de haber sido comprado, un hermano lo puede volver a comprar, también un tío o un primo. De hecho, cualquier pariente cercano podrá rescatarlo. También podrá redimirse a sí mismo si ha prosperado. Tendrá que negociar el precio de su libertad con la persona que lo compró el precio se basará en el número de años, desde el tiempo en que se vendió hasta el siguiente año de jubileo, es decir, lo que costaría contratar a un obrero durante ese periodo de tiempo. Si aún falta muchos años para el jubileo, entonces devolverá una parte en proporción a lo que recibió cuando se vendió a sí mismo. Si solo faltan unos cuantos años para el año de jubileo, entonces, solo pagará una pequeña cantidad por su redención. El extranjero deberá tratarlo como a un obrero con contrato anual. No permitirás que un extranjero trate a ninguno de tus hermanos israelitas con dureza. Si algún israelita aún no ha sido rescatado cuando llegue el año de jubileo, él y sus hijos deberán ser puestos en libertad en ese tiempo. Pues los hijos de Israel me pertenecen. Son mis siervos, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. No se hagan ídolos, ni levanten en su tierra imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas para rendirles culto. Yo soy el Señor su Dios. Deben guardar mis días de descanso y mostrar reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva. Y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. De hecho, perseguirán a sus enemigos y los masacrarán a filo de espada. Cinco de ustedes perseguirán a cien y cien de ustedes perseguirán a diez mil todos sus enemigos caerán bajo su espada. Los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud, a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Sin embargo, si no me escuchan ni obedecen todos esos mandatos, y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos, yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades debilitantes y altas fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Sembrarán sus cosechas en vano porque sus enemigos se las comerán. Me volveré contra ustedes y sus enemigos los derrotarán. Aquellos quienes los odian los gobernarán y ustedes huirán aun cuando nadie los esté persiguiendo. Y si a pesar de todo esto todavía me desobedecen, los castigaré siete veces por sus pecados. Quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Todo su trabajo será en vano porque la tierra no dará cosechas y los árboles no producirán fruto. Si aún permanecen hostiles conmigo y rehúsan obedecerme, Aumentaré siete veces el desastre a causa de sus pecados. Enviaré animales salvajes que los privarán de sus hijos y destruirán su ganado. Ustedes disminuirán en número y sus caminos quedarán desiertos. Y si todavía no aprenden la lección y continúan su hostilidad hacia mí, entonces yo mismo seré hostil con ustedes y los castigaré siete veces con calamidades por sus pecados enviar ejércitos en su contra que llevarán a cabo la maldición del pacto que violaron. Cuando corran a sus ciudades buscando seguridad les enviaré una plaga para destruirlos ahí mismo y serán entregados en manos de sus enemigos. Destruiré su provisión de alimentos al punto de que diez mujeres necesitarán un solo horno para preparar el pan de sus familias. Ellas racionarán el alimento por peso, y aunque coman, no se saciarán. Si a pesar de esto, todavía rehúsan escuchar y aún permanecen hostiles hacia mí, entonces yo descargaré toda mi hostil hostilidad. Yo mismo los castigaré siete veces por sus pecados. Entonces comerán la carne de sus propios hijos e hijas. Destruiré sus santuarios paganos y derribaré sus lugares de culto. Dejaré sus cuerpos sin vida apilados sobre sus ídolos, sin vida y los despreciaré. Haré que sus ciudades queden desoladas y destruiré sus lugares de culto pagano. No me agradaré de sus ofrendas, las cuales deberían ser un aroma agradable para mí. Yo mismo devastaré tu tierra y los enemigos que vengan a apoderarse de ella quedarán horrorizados de lo que verán. Los dispersaré entre las naciones y sacaré mi espada contra ustedes. Sus ciudades quedarán en ruinas y su tierra desolada. Entonces, cuando quede desolada, mientras estén desterrados en la tierra de sus enemigos, al fin la tierra gozará de los años de descanso que le fueron negados. Por fin descansará y gozará de los años de descanso que perdió. Todo el tiempo que la tierra permanezca en ruinas, cosará del descanso que nunca le permitieron tener cada séptimo año que vivieron en ella. En cuanto a aquellos de ustedes que sobrevivan, los desmoralizaré en la tierra de sus enemigos. Vivirán en tanto temor que el sonido de una hoja llevada por el viento los hará huir. Correrán como si huyeran de una espada, y caerán aún cuando nadie los persiga. Aunque nadie vaya tras de ustedes, tropezarán unos con otros, como si huyeran de una espada. No tendrán fuerza para hacerles frente a sus enemigos. Morirán en las naciones extranjeras y serán devorados en la tierra de sus enemigos. Aquellos de ustedes que sobrevivan se consumirán en las tierras de sus enemigos a causa de sus pecados y de los pecados de sus antepasados. Sin embargo... Al fin mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostiles hacia mí. Cuando yo haga que su hostilidad se vuelva contra ellos y los lleve a la tierra de sus enemigos, entonces por fin su obstinado corazón será humillado y pagarán por sus pecados. Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham. Y me acordaré de la tierra, pues la tierra tendrá que ser abandonada para que goce de sus años de descanso mientras quede desolada. Al fin el pueblo pagará por sus pecados, pues continuamente ha rechazado mis ordenanzas y despreciado mis decretos. A pesar de todo esto, cuando estén desterrados en la tierra de sus enemigos, no los despreciaré ni los rechazaré por completo, no cancelaré mi pacto con ellos destruyéndolos, porque yo soy el Señor su Dios. Por amor a ellos me acordaré de mi antiguo pacto con sus antepasados, a quienes saque de la tierra de Egipto, a los otros, a los ojos de todas las naciones, para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estos son los decretos, las ordenanzas y las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés en el monte Sinaí, como evidencia de la relación entre él y los israelitas. Nos quedamos aquí, en el versículo, o al final del de capítulo 26, y el lunes continuaremos con el capítulo 27 de Levítico. Padre, entendemos que debemos tener Temor reverencial a ti para escucharte y recibir tu sabiduría y tu conocimiento. El temor reverenciar es saber que tú eres Dios y que tú quieres decir lo que dices. Que tú nos has llamado sus amigos, incluso nos has dicho que somos tus hijos e hijas. Pero debemos respetarte, debemos honrarte con obediencia reverencial. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque nos enseñas quién eres. Te damos gracias porque necesitamos de ti. Señor, Yo soy sabio porque Cristo está en, en mí. La esperanza de gloria está en mí. La esperanza de gloria. Y porque me has hecho sabiduría y justificación por Dios. El Padre de Gloria me da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Para ello sé que los ojos de mi espíritu están siendo alumbrados por el Espíritu Santo, para que yo sepa cuál es la esperanza a la cual me has llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia. Padre, hoy ponemos, como toda esta semana, la palabra tuya, ante nosotros y te pedimos, mi Dios, que despiertes en nuestros corazones amor y pasión por ella, sabiduría y discernimiento y un anhelo y un deseo profundo de vivir en ti, de estar en ti, de crecer en ti. Señor, hoy, viernes, hoy concluimos una semana de oración una semana de lectura bíblica. Te pido, mi Dios, que toque nuestro corazón, que todo lo que hemos leído esta semana redarguya nuestro interior y que nos hable, que seas tú hablándonos directamente. Hoy yo te pido, Señor, que la iglesia, que tu iglesia, centro de vida cristiana, reciba más que nunca la sabiduría, el discernimiento y la gracia, con un corazón abierto, con un corazón anhelante de ti. Gracias, mi Dios, por adelantado, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Te amamos, mi Dios. Amén.